0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 1 vers 1 tot 28 en uit Ezekiel het derde hoofdstuk uit de basisbijbel. De Heer geeft Ezekiel een opdracht. Hij zei tegen mij, mensenzoon, eet op wat je hier ziet. Eet deze boekrol op. En ga dan naar het volk Israël. Spreek tot hen. Ik deed mijn mond open en hij stopte de boekrol in mijn mond. En hij zei tegen mij, Mensenzoon, eet je vol van deze boekrol. Ik at de boekrol op en hij smaakte zo zoet als honing. Daarna zei hij tegen mij, Mensenzoon, ga nu naar de Israëlieten. Zeg tegen hen wat ik tegen jou zeg. Ik stuur je niet naar een volk met een moeilijke taal, een taal die je niet begrijpt. Nee, ik stuur je naar je eigen volk, het volk Israël. Ik stuur je niet naar buitenlandse volken waarvan je de taal niet verstaat. Als ik je daar naartoe gestuurd had, zouden zij naar je geluisterd hebben. Maar het volk Israël zal niet naar je willen luisteren, want ze willen nooit naar mij luisteren. Want het hele volk Israël is koppig en eigenwijs. Maar ik zal jou net zo koppig en eigenwijs maken als zij zijn. Daardoor zul je je niets van hen aantrekken. Je zal je harder maken dan steen, ja, zo hard als diamant. Je hoeft dus niet bang voor hen te zijn, ook al zijn ze koppig en ongehoorzaam. Mensen, zoon, luister goed naar alles wat ik je zal zeggen en onthoud het goed. Ga dan naar de mensen van je volk die hier in Babylonië moeten wonen. Zeg tegen hen wat ik je zeg, ook als ze niet naar je willen luisteren. Toen tilde de geest mij op. Achter mij hoorde ik een dreunend geluid. Prijs de Heer in zijn verblijfplaats. Het was het geluid van de vleugels van de wezens en het geluid van de wielen naast hen. Het was een donderend geluid. De vleugels van de wezens raakten elkaar. En de geest tilde me op en nam me mee. Zo ging ik weg, diep bedroefd. Mijn geest brandde in mij, doordat de geest van de Heer zo sterk op mij was. Ik kwam in Tel-Abib, bij de Israëlieten die daar bij de rivier de Kebab wonen. Ik bleef daar zeven dagen helemaal verbijsterd zitten. Ezekiel's verantwoordelijkheid. Na die zeven dagen zei de heer tegen mij, Mensenzoon, zoon, ik wijs jou aan tot wachtpost voor het volk Israël. Jij moet hen namens mij waarschuwen voor het gevaar waarin ze zich bevinden. Jij moet hen waarschuwen met de woorden die ik je geef. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, moet jij hem waarschuwen. Waarschuw hem dan dat hij zal sterven als hij niet stopt met de slechte dingen die hij doet. Als je dat niet doet, zal hij vanwege zijn slechtheid sterven. Maar jij zal verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Maar als jij hem waarschuwt en hij wil niet veranderen, dan zal hij vanwege zijn slechtheid sterven. En jij hebt geen schuld op je geladen. Stel dat iemand eerst leefde zoals ik het wil, maar daarmee ophoudt en een slecht mens wordt, dan zal ik hem doden. Als jij hem niet waarschuwt, zal hij vanwege zijn eigen slechtheid sterven. Ik zal geen rekening houden met de goede dingen die hij eerst heeft gedaan, maar jij bent verantwoordelijk voor zijn dood, omdat je hem niet gewaarschuwd hebt. Maar als je iemand die leeft zoals ik het wil waarschuwt om geen slechte dingen te gaan doen, en het doet dat inderdaad niet, dan zal hij blijven leven, en jij hebt geen schuld op je geladen. De Heer zegt dat Ezekiel zijn volk nog niet zal kunnen waarschuwen. De geest van de Heer was daar op mij en hij zei tegen mij: Sta op en ga naar het dal, daar zal ik tegen je spreken. Ik stond op en ging naar het dal. Daar zag ik plotseling de stralende aanwezigheid van de Heer, zoals ik hem aan de rivier de Kebar had gezien. Ik viel op de grond neer, maar de geest kwam in mij en zette mij weer op mijn voeten. Hij zei tegen mij: Mensenzoon, Sluit je op in je huis. Je zal door mij met touwen vastgebonden worden, zodat je niet meer naar hen toe kan gaan. En ik zal ervoor zorgen dat je tong lijkt vast te kleven in je mond, zodat je niet zal kunnen spreken. Je zal hen niet kunnen waarschuwen. Ze willen toch niet naar je luisteren. Alleen als ik tegen je spreek, zal ik je tong losmaken. Dan moet je namens mij tegen hen spreken en zeggen, dit zegt de Heer. Sommige mensen zullen willen luisteren, anderen niet. Want het is een koppig en ongehoorzaam volk. We lezen verder in Johannes. Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Johannes. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft. Om bij hem te horen en met hem om te gaan. Hoe God dat heeft gedaan wordt verteld in de boeken van Johannes, Matthäus, Marcus en Lucas. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier. Het woord van God wordt mens. In het begin was het woord er. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. En het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. God stuurde een man, Johannes de Doper. Hij moest de mensen over het licht vertellen. Door hem zouden ze in het licht kunnen gaan geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. Want hij, die het echte licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht. Hij had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen maar de mensen herkenden hem niet. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Maar aan alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Het woord werd een mens en hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods eigen zoon, met dezelfde macht als de vader, liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van hem, dit is de man over wie ik het had. Hem bedoelde ik toen ik zei, de man die na mij komt is belangrijker dan ik, want hij was er al voordat ik werd geboren. Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toegekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Johannes vertelt de mensen over de Messias. De Joodse leiders stuurden priesters en levieten naar Johannes toe. Ze moesten hem vragen wie hij nu eigenlijk was. Op die vraag antwoordde hij eerlijk, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie ben je dan? Ben je Elia? Maar Johannes zei, nee, ook niet Elia. Ben je dan de profeet? Hij antwoordde, nee. Maar wie ben je dan? Wat moeten we zeggen tegen de mensen die ons hebben gestuurd? Hoe noem je jezelf? Johannes antwoordde, ik ben de man over wie de profeet Jezaja al heeft gesproken. Ik ben de man die in de woestijn roept, maak de weg vrij voor de Heer. Er waren ook een paar fariseers naar hem gestuurd. Ze vroegen hem, waarom doop je dan als je niet de Messias of Elia of de profeet bent? Johannes antwoordde, ik doop met water, maar ergens tussen jullie loopt de man rond die jullie nog niet kennen. Hij komt na mij en hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde allemaal in Bethanië, aan de overkant van de rivier de Jordaan. Daar doopte Johannes de mens.